0: in nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Die Unis... Ja, stehen im Moment weit zurück hinter dem, was in anderen Teilen des öffentlichen Lebens schon wieder möglich ist. Und da muss jetzt ganz
0: schleunigst aufgeholt werden. Wie viele Studierende werden sich in den nächsten Wochen auf den Campusen der NRW-Unis tummeln? Das ist heute noch unklar, denn eine umfassende Kontrolle von 3G scheint für die Unis offenbar unmöglich. Was ist das Problem? Rheinische
1: Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
0: Hi zusammen, mein Name ist Anja Bölker. Willkommen in dieser neuen Woche und die meistern wir natürlich gemeinsam. Und wenn euch der Aufwache gefällt, dann erzählt doch euren Freunden und eurer Familie davon. Anfang Oktober starten die Studierenden in NRW in ein neues Semester. Wie werden dann die Seminare und Vorlesungen stattfinden? Wie viele Veranstaltungen finden dann in Präsenz oder doch digital statt? Dazu hat meine Kollegin und Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Bialdegarra recherchiert. Hallo Kirsten. Hallo Anja. Also ich habe mal in unser Aufwacherarchiv geschaut und da habe ich gesehen, vor genau zwei Monaten haben wir auch über die Unis in NRW gesprochen und der Titel unserer Episode damals war Volle Hörseele an NRW Unis nur bei sehr hoher Impfquote, Fragezeichen. Und die Linie war damals, 80% Prozent der Studierenden und Mitarbeiter der Unis müssten geimpft sein, damit Präsenz wieder komplett gefahren werden kann. Haben wir jetzt acht Wochen später vielleicht diese Impfquote erreicht?
1: Ja, also das Problem ist gelöst. Aber äh, kleiner Cliffhanger, es treten jetzt andere auf. Aber der Leiter der Hochschulrektorenkonferenz, Lambert Koch, hat äh, mir gesagt, es sind über 80 Prozent der Mitarbeitenden und Studierenden wohl geimpft sind und dass
0: das nicht mehr sein Problem ist. Also da sieht er gar keine Schwierigkeiten. Okay, da muss ich da natürlich direkt nachhaken, weil das war ja quasi die Prämisse, aufgrund dann Präsenzunterricht wieder in Gänze hm. ermöglicht werden sollte. Was kommt denn jetzt Neues dazu, was man dann quasi vor acht Wochen noch nicht wusste? Ja,
1: also wie du gesagt hast, die Zeit ist ja weitergegangen, die Inzidenzzahlen sind runtergegangen, aber man hat landesweit ja die 3G-Regel eingeführt, das heißt genesen, getestet, geimpft. Das gilt auch nach der Corona-Schutzverordnung für die Universitäten. Das hat mir auch jetzt noch einmal die Kultus- und Wissenschaftsministerin bestätigt, dass 3G eigentlich auch für die Hochschulen gelten soll. Und da sagt nun Herr Prof. Dr. Koch, dass das nicht möglich ist, also dass es nicht möglich sein wird, zu kontrollieren, ob die Studierenden geimpft, getestet oder genesen sind. Er sagt schon, Hochschulen mit 30.000 Studierenden müssten dann bis zu 100.000 3G-Kontrollen pro Tag vornehmen wenn die Studierenden zwei bis drei Veranstaltungen besuchen. Dann kommt ja noch hinzu, dass sie sich auch mal in der Bibliothek aufhalten, in der Mensa- oder Hochschulsport betreiben. Und ähm, durch diese Prüferei würden sich dann so lange Schlangen in den äh, Gängen vor den großen Hörsälen bilden, dass man noch auch zusätzliches Personal einstellen müsste. Und Koch hat nun äh, an den Gesundheitsminister Laumann von der CDU appelliert, dass 3G zwar Pflicht bleibt, aber dass die Unis sozusagen eine Sonderregel bekommen
0: und mit Stichprobenkontrollen arbeiten dürfen. Diese Entscheidung ist aber noch offen. Gehen wir also jetzt mal von dem jetzigen Stand aus, also wenn Präsenz nicht möglich sein könnte, weil die Kontrollen nicht bewältigt werden könnten. Fallen wir dann auf das alte System zurück, also komplette Digitallehre?
1: Nein, also da sagen alle Seiten übereinstimmt. dazu wird es nicht mehr kommen. Es wird schon überwiegend wieder Präsenzlehre möglich sein. Diese Frage von 3DG-Testungen bezieht sich vor allem auf die großen Vorlesungen und Kleinere Seminare oder kleinere Vorlesungen könnten auch stattfinden. Da sieht niemand auch einen Weg daran vorbei. Also das ist den Studenten einfach nicht mehr zuzumuten, nach drei Semestern ausschließlich im Distanzunterricht, im Distanzmodus, dass sie jetzt noch ein weiteres Semester nur zu Hause hocken vor den Bildschirmen. Also das möchte tatsächlich niemand es wird auf jeden Fall mehr Präsenzlehre geben. Wie
0: hoch der Anteil steigt, das möchte aber auch im Moment niemand konkret sagen. Okay, welche Vorbereitungen muss denn dann jetzt in den letzten Wochen, wir haben jetzt Mitte September, die Landesregierung noch vornehmen? Ja, also diese Einigung zwischen den beiden äh, müsste
1: noch, es müsste da noch in irgendeiner Weise eine Verständigung geben zwischen der Landesregierung und der Hochschulrektorenkonferenz. Ich nehme an, die werden dann miteinander noch zu sprechen haben. Es ist ein Gesetz am Freitag im Landtag auf den Weg gebracht worden, das für weitere Ausnahmesituationen wie eine nationale Pandemie oder auch die Flutkatastrophe, die ja auch zum Ausfall von Lehrveranstaltungen an einer Universität geführt hat. Zuletzt, dass also in solchen Fällen auch ohne große Probleme die Unis wieder zum Distanzunterricht und zum digitalen Lernen zurückkehren können und da auf rechtlich sicherer Grundlage dann auch stehen das hat zwei Gründe. Also man will zum einen auch nicht alles vergessen, was jetzt gut geklappt hat und einiges davon mit in die Zukunft nehmen. Es ist vielleicht ja auch gar nicht mehr notwendig, dass für jede Vorlesung die Studierenden äh, an die Unis kommen. Und das andere ist eben, dass im, im Fall einer solchen Ausnahmesituation dann auch die Unis eine Sicherheit haben, wie sie da vorzugehen haben und da
0: nicht im, im
1: Graubereich
0: agieren müssen. Kommen wir... Zur Bewertung, wir haben also gehört, offene Fragen sind, wird es eine Sonderregelung für die Unis geben, dass dort 3G nur stichprobenartig kontrolliert werden darf oder muss eben umfassend kontrolliert werden, was dann wiederum Präsenzlehre in Gänze unmöglich macht. Wie müssen Studierenden das jetzt verstehen? Ja, es ist immer noch eine gewisse Unwucht im
1: System. Also wir sehen ja, dass die Clubs wieder geöffnet sind. Wir sehen, dass Großveranstaltungen wieder möglich sind. Und die Unis ja, stehen im Moment weit zurück hinter dem, was in anderen Teilen des öffentlichen Lebens schon wieder möglich ist. Und da muss jetzt ganz schleunigst aufgeholt werden. Es fangen ja auch dann wieder die Erstsemester an. Das kann nicht sein, dass jetzt auch schon wieder eine Generation von Studierenden an die Unis kommt und wieder keine Einführungsveranstaltung hat, keine Erstsemesterpartys und alles, was dazugehört und, und, und so in einer quasi Isolation sich die ganze Zeit bewegen muss. Also da muss dringend muss an den Unis etwas geschehen. Ich habe ein wenig Sorge, dass dieses Gesetz, das der Landtag verabschiedet hat, doch auch ein Schlupfloch lässt, dass man immer wieder die Digitallehre bemüht, auch in Fällen, wo das vielleicht nicht sinnvoll wäre oder auch gar nicht erforderlich. Ich fürchte ein wenig, dass es doch zu verlockend ist, die Vorlesungen, die man jetzt so schön im Internet aufbereitet hat und hochladen kann, dass man die dann wieder in Präsenz halten muss und dass das einigen, Dozenten und Professoren vielleicht gar nicht so gut gefällt. Und mit dieser Sorge bin ich auch nicht allein. Also ich hatte da damals auch vor acht Wochen darüber gesprochen mit Professor Dr. Dauner-Nieb, die ja äh, auch an der Kölner Universität äh, Jura professorin ist und inzwischen auch Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts. Und sie sah das ähnlich. Also sie sagte auch, man muss da sehr aufpassen, dass jetzt nicht die Digitallehre überhand nimmt und sozusagen das Studenten- und Unileben kaputt geht und äh, die, die Unis äh, nachher nicht mehr wiederzuerkennen sind. Und sie brachte noch einen anderen Aspekt ins Spiel und sagte, die Professoren müssen auch schauen, dass sie sich nicht überflüssig machen als Lehrende, äh, wenn sie dazu sehr auf digitale Formate zurückgreifen.
0: Wie voll wird es im neuen Semester also an den NRW-Unis? Das ist aktuell noch unklar, denn es muss geklärt werden, wie 3G an den Unis kontrolliert wird. Kirsten Beerdiger hatte die Infos. Danke dir. Sehr gern. Und wir bleiben noch beim Thema Bildung und Corona. Und wir sprechen über Klassenfahrten. Und die sind für viele Schülerinnen und Schüler in NRW ja absolute Highlights. Also in meiner Schulzeit war auch die Englandfahrt in der achten Klasse nach London richtig, richtig gut. Und die Klassenfahrten sind aktuell sogar erlaubt. Aber die Sorge vor Ansteckungen unter den Kindern ist natürlich groß. Und bei den Regeln gibt es offenbar Diskussionsbedarf. Politikredakteur Martin Kessler ist jetzt hier und hat einen aktuellen Fall dabei. Hallo Martin. Hallo Anja. Ja, im Aufwacher sind die Schulen regelmäßig Thema, im Fokus sind oft Probleme, wenn es zum Beispiel um Testungen geht, wenn es um die Quarantäneregeln geht. Jetzt wird die Organisation einer Klassenfahrt in Pandemiezeiten wahrscheinlich nicht die einfachste sein. Was sind denn da die Voraussetzungen?
2: Ja, tatsächlich, Corona-Pandemie verändert hier alles. Also grundsätzlich sind jetzt in diesem Schuljahr erstmalig wieder Klassenfahrten erlaubt. Das ist ja ganz erfreulich für die Kinder und für die Jugendlichen. Aber es gibt doch offenbar nicht ganz eindeutige Regeln. Die Schulministerin schreibt vor, dass sich die Kinder testen lassen müssen und dass die Eltern, falls es eine Infektion gibt, für den Rücktransport der Kinder und Jugendlichen verantwortlich sind. Jetzt gibt es einen Fall im oberbergischen Kreis, in der Gemeinde Nümbrecht. Da haben die Eltern gesagt, ja, diese Antigen-Tests und diese Selbsttests, die sind uns irgendwie zu unsicher, vor allem, wenn wir dann womöglich die Kinder zurückholen müssen. Und haben gesagt, wir machen einen PCR-Test, hatten ein Labor, auch die ihnen das angeboten haben. Und dann wollten sie am letzten Freitag, vergangenen Freitag, in der ersten Stunde die Kinder alle testen. Und dann hat die Schulleitung gesagt, geht nicht, ist nicht erlaubt. Das Schulministerium sagt, Selbsttests reichen aus und wir können dafür nicht Unterricht opfern. Also fand dieser PCR-Test nicht statt. Und die Eltern waren einigermaßen aufgebracht, weil sie sich jetzt doch deutlich unsicherer fühlen.
0: Naja, aber das ist ja jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass PCR-Tests sicherer sind als Schnelltests, gerade wenn so eine Klasse von bis zu 30 Kindern auf einen Trip fährt. Also die Angst der Eltern, dass die Voraussetzungen also nicht optimal sind, das ist doch nachvollziehbar, oder?
2: Das ist, finde ich, auch nachvollziehbar, vor allem wenn die Eltern auf eigene Kosten das machen wollen. Jetzt gibt es eben halt die Forderung im Raum, die wird vom SPD-Bildungssprecher Jochen Ott aufgestellt, wo nach er sagt, okay, wir brauchen hier ähm, eindeutige Regeln. Wenn Eltern lieber PCR-Tests machen wollen und die dann auch zahlen, dann muss das auch möglich sein, dass sie irgendwie durchgeführt werden. Ansonsten gelten halt die Regelungen des Schulministeriums. Auf jeden Fall verlangt er, dass man da entsprechend flexibel ist und das aber doch dann eindeutig im Vorhinein regelt.
0: Wie siehst du das denn? Also wir sagen ja beide, Klassenfahrten an sich sind gut. Andererseits ist es vielleicht ja etwas unpassend, auf eine Klassenfahrt zu fahren, wenn gleichzeitig irgendwie Schüler und Schülerinnen in den letzten Monaten Schulstoff verpasst haben. Ja.
2: Also ich finde, Schulfahrten sollten schon möglich sein, auch im Schuljahr, jetzt im nächsten Schuljahr. Ich erwarte ja, dass im Frühjahr das dann doch deutlich abnimmt, also die Gefährdungen durch Corona. Also insofern sollte man da schon also in gewisser Weise gewappnet sein. Ich glaube, jetzt im Oktober, November, wo die Zahlen nochmal nach oben gehen, wo wir halt die Probleme haben, sollte man vielleicht doch besser den Schulstoff nachholen und dann vielleicht die Schulfahrten, die schön sind, aber jetzt nicht ganz wesentlich, dann vielleicht ins Frühjahr, ist auch das Wetter besser ähm, verschieben. Ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt ähm, Schulfahrten machen.
0: Martin Kessler zu der Möglichkeit von Klassenfahrten und den aktuellen Regeln. Danke dir. Ja,
2: danke Anja. Alles Gute.
0: Kommen wir zu unseren Kurznachrichten. Ihr habt es im Auffacher gehört, die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst vor drei Jahren war rechtswidrig. Das hatte das Verwaltungsgericht Köln geurteilt. Dieses Urteil will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet jetzt prüfen lassen, das sagte er am Sonntag im Deutschlandfunk. Die Beteiligten können nun einen Antrag auf Zulassung der Berufung stellen. Darüber entscheidet dann das OVG in Münster. Wie kommen die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Menschen an die Wiederaufbauhilfen? Dazu wollen heute unter anderem NRW-Bauministerin Ina Scharenbach und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart informieren. Für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten haben Bund und Ländern ein bis 30 Milliarden Euro umfassendes Paket geschnürt. Auf NRW entfallen davon bis zu 12,3 Milliarden Euro. Das Wetter. Der Montag startet teils neblig trüb oder mit vielen Wolken. Später am Tag lockert es dann ein wenig auf. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Am Dienstag ist es dann andersherum. Der Tag startet meist heiter bis sonnig. Im Laufe des Tages zieht es dann aber zu. Und am Nachmittag und Abend kann es Schauer und Gewitter mit Starkregen geben. Es wird bis zu 26 Grad warm. Kommt jetzt gut in die neue Woche. Unser aufwacher hört ihr pünktlich morgen früh wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Mehr
1: Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online